0: Le rebond du prix du pétrole depuis la fin du mois de juin est-il un dead cat bonds, Un rebond du chamor Le rebond du prix de l'or noir Est-il simplement conjoncturel dû à des éléments concernant la période estivale Ou s'agit-il de l'amorce d'une vague de hausse beaucoup plus inflationniste, beaucoup plus structurelle pouvant représenter une menace pour l'économie Bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Fast Forex. L'or noir, le prix du pétrole. Eh bien oui, le prix du pétrole a tenu. Il a tenu, souvenez-vous, il a tenu ce support majeur que je considérais et considère toujours comme le bord du gouffre technique, le niveau des 65 dollars. Eh bien, le marché a rebondi. Pour un certain nombre de raisons, ce mois de juillet, des raisons qui concernent l'offre et la demande, vous savez, la formation du prix du pétrole en bourse. Ce n'est qu'un rapport entre l'offre et la demande, un rapport à un instant T et puis un rapport prospectif. Alors, ce rebond du prix du pétrole est-il simplement du fait d'éléments concernant cette période estivale Beaucoup mettent en avant ce que l'on appelle la « driving season », la saison qui voit en Occident, du fait des déplacements, euh, du fait des congés, une forte augmentation de la consommation d'essence, de gasoil, que ce soit d'ailleurs le transport automobile, le transport aérien ou encore le transport ferroviaire. Et c'est une réalité, ce n'est pas du vent Je vous affiche ça sous les yeux. Je vous affiche. Les données viennent du tout dernier rapport mensuel de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Alors, c'est 28% de la production mondiale de pétrole, mais leur dossier étudie toute l'offre de la demande, toute l'offre et la demande de pétrole. Eh bien, regardez bien les chiffres qui concernent le troisième trimestre. Cette période qui s'étend de juillet à septembre voit une augmentation. L'unité de mesure, c'est en millions de barils par jour. Il y a, en Europe, Aux États-Unis, au Canada, en Occident, de manière générale, dans tous les pays de l'OCDE, une augmentation sensible de la consommation de pétrole. Et puis, à partir de septembre, et en tout cas, à partir du quatrième trimestre, eh bien, euh, la consommation revient à la normale. Alors, il y a déjà cet aspect des choses. Et puis, il y a eu, du côté de l'offre, qui a-t-il eu Il y a eu cette décision euh, que nous connaissions d'ailleurs, mais qui qui est devenue effective. Elle avait été annoncée en juin par l'Arabie Saoudite elle est devenue effective début juillet, d'une nouvelle réduction d'un million de barils par jour de la production de pétrole de l'Arabie saoudite. C'est une décision, attention, unilatérale. C'est-à-dire que depuis, depuis octobre 2022, il y a eu deux réductions, deux coupes de production annoncées par les pays de l'OPEP. C'est un bon tiers de la production mondiale de pétrole, auquel d'ailleurs, réduction auquel s'est joint la Russie. Et puis, l'idée, c'était de freiner la baisse du prix du pétrole. Car le prix du pétrole, oui, rebondit depuis fin juin, mais il est largement en tendance baissière depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Alors, et d'ailleurs revenu sur le plan technique, là, dans le haut de son trading range, en fait, l'intervalle, c'est 65 dollars, 83,50. Et et là, le marché teste, d'ailleurs, cette zone de résistance, ça se joue là, il y a un pivot à 80 dollars. Enfin, j'en viens, j'y viens à la partie technique, j'ai tout chapitré, vous pouvez directement aller à la partie qui vous intéresse. En réalité, ce que vous devez retenir, c'est que l'Arabie Saoudite, depuis le mois de juillet, a réduit de 1 million de barils par jour supplémentaire sa production de pétrole. Me direz-vous, qu'est-ce que ça représente tout ça Alors regardez, je vous vous fais apparaître un tableau qui vous montre l'offre de pétrole, la production de pétrole des pays de l'OPEP. Grosso merdo, l'OPEP, c'est 28 millions de barils par jour de production de pétrole. L'offre mondiale, c'est autour des 100 millions de barils par jour. L'OPEPS, euh, l'Arabie Saoudite, c'est 10 millions de barils par jour. Vous, vous imaginez là, comme elle rogne ses revenus elle, elle voulait tellement stabiliser le prix du pétrole. Elle avait tellement peur, l'Arabie Saoudite. peur des spéculateurs, mais aussi peur du ralentissement économique en Occident. Alors, soft lending, récession par récession. Bon, ça c'est un débat que je traite dans le Top Gun, mais je vais quand même en dire un mot. Mais elle avait tellement peur, l'Arabie Saoudite. Que ce support technique des 65 dollars cède. Bon, il n'a pas cédé, le marché a rebondi dessus. Qu'elle a décidé, seule, de réduire d'un million de barils par jour en plus sa production, sans les autres membres de l'OPEP, sans les douze autres membres de l'OPEP, sans la Russie, et un million de barils par jour. Mais c'est énorme. L'Arabie Saoudite, c'est autour des 9 millions de barils par jour de production. Donc vous imaginez un neuvième. Mais elle ne peut pas faire plus. Elle va pas faire chaque mois un million de barils en moins, sinon elle arrive à zéro. Alors, ok, ça va peut-être faire remonter le prix du pétrole, mais si elle vend plus, elle le rapporte zéro. est que vous comprenez ce que je dis donc, donc, tout ça est important. Alors maintenant, voilà, on va quand même traiter le sujet, le sujet de cette vidéo, que je vais essayer de faire courte, mais argumenter. Le sujet, s'agit-il d'un rebond du chat mort Dead Cat Bonds. Qu'est-ce que ça veut dire Un rebond du mort, si c'est le cas, cela veut dire que le rebond qui a eu lieu entre 65 et 83,50 ne serait qu'un rebond technique revisoire dans le cadre soit d'une phase latérale entre 65 et 83,50 soit dans le cadre carrément de la tendance baissière euh, qui vient au-dessus des 120 dollars dans le sillage du déclenchement de de, de la guerre en Ukraine. Y a-t-il des raisons de croire que cette hausse du prix du pétrole depuis fin juin, est-ce qu'elle est conjoncturelle donc lié uniquement à ces éléments estivaux que je vous ai décrits, ou est-ce qu'elle a en soi quelque chose de plus structurel, de plus consistant, lié à l'offre et à la demande, qui pourrait le ramener à 100, voire même sur de nouveaux records Eh bien, c'est ce dont nous allons parler en suivant le plan suivant. Donc, première partie, les raisons fondamentales du rebond estival. Je vous en ai déjà dit beaucoup, mais il va falloir illustrer tout ça plus en détail. Conjoncturel ou structurel la nature du rebond de l'or noir se trouve dans le rapport offre-demande. Alors justement, la demande de pétrole, vous allez voir que, en termes, tout, tout n'est que prospective en bourse. Le pétrole, là, va aussi, alors bien sûr, il y a les données court terme, mais pour la tendance de fond, ce sont les perspectives de consommation, eh bien, s'oppose l'Occident, dont la croissance est attendue un peu quasiment nulle, à la Chine et à l'Inde, où là vraiment ça accélère. Il n'y a pas que la Chine et l'Inde, mais c'est, c'est le gros du morceau. Offre de pétrole, l'OPEP versus les, versus les États-Unis. À partir de quel prix la hausse du prix du pétrole serait dangereuse pour l'économie En clair, à partir de quel prix la hausse du pétrole serait inflationniste À partir de quel prix le rebond du prix du pétrole menacerait la désinflation en cours Et enfin, pétrole et bourse, le diagnostic technique, chartiste, positionnement institutionnel, est-il en faveur ou non d'un debt-cat-bonds C'est parti Alors chers amis, je me suis réduit et donc euh, on entre dans le vif du sujet, dans le vif des détails. Le rebond du prix du pétrole est-il un rebond du chamor Bon, est-il un simple rebond conjoncturel euh, Est-il un simple rebond conjoncturel Le plan s'affiche à nouveau sous vos yeux, je vous l'ai déjà détaillé, donc eh bien, première partie. Les trois raisons du rebond du prix du pétrole depuis la fin du mois de juin, eh bien, euh, vous les connaissez Le rapport entre l'offre et la demande de pétrole est la source première de l'évolution en bourse du prix de l'or noir et ce, sur tous les horizons de temps. Soyez-en convaincus. Le rebond estival a trois sources. Deux qui proviennent de l'offre de pétrole. Deux qui proviennent de l'offre de pétrole. Et une qui provient de la demande de pétrole. C'est bien ça donc que je vous ai euh, expliqué. Il y a tout d'abord une contrainte d'offre avec les réductions annoncées. De production des pays membres de l'OPEP. L'OPEP, c'est 28% de la production mondiale de pétrole. Et surtout, la décision unilatérale et depuis début juillet, donc il n'y a pas de surprise, de 1 million de barils en moins par l'Arabie saoudite, sans oublier, sans oublier quelque chose quand même qui est important, les tensions géopolitiques, les tensions géopolitiques, et en particulier donc au Sahel et puis toujours en Ukraine. Bon, on peut dire que oui, la, le risque d'un conflit généralisé euh, euh, au Sahel a pu participer aussi à cette reprise. Quant à la demande, elle est en hausse conjoncturelle en Occident avec la driving season et en hausse plus structurelle en Chine avec la fin de la politique de, de zéro Covid. Alors au final, bilan des courses, oui effectivement je vous ai mis ici la performance du prix du pétrole depuis la fin du mois de juin, donc c'est pas rien, hein, c'est quand même, c'est quand même 15%, de hausse, 15% de hausse du prix du pétrole depuis la, la fin du mois de juin, euh, et je vous ai remis ici donc dans, dans ce tableau les forces, les, les forces haussières et les, les forces haussières et les, et, les, et les forces baissières potentielles. Alors il y a un certain nombre de choses qui ont pu jouer mais vraiment en tout cas pour cette hausse du mois de juillet ce sont, plus des éléments de, ce sont plus des éléments de court terme reste à savoir quel a été le poids de ces tensions géopolitiques. Bon on va dire que ça fait partie des éléments qui ont pu participer Maintenant la question, la question que nous nous posons. Le rebond du pétrole en bourse est-il conjoncturel ou structurel sur le plan fondamental, il s'agit ici de la question essentielle. Alors, on va regarder d'abord les informations du côté de la demande de pétrole. Demande de pétrole, croissance nulle en Occident versus accélération en Chine et en Inde. Car, vous savez bien, au- au-delà de ce rebond qui a eu lieu là, jusqu'à 83-50 dollars, au-delà de cette poussée estivale qui est liée à, c- à, ces, éléments, euh, à ces éléments conjoncturels, et en particulier donc la driving season et puis surtout en fait c'est, c'est le c'est le, la coupe de production de l'Arabie saoudite hein, qui a qui a vraiment euh, comme je vous l'ai montré tout à l'heure 1 million de barils par jour sur les 9 millions par jour que produit l'Arabie saoudite ce n'est pas rien maintenant est-ce, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des, quelque chose dans l'offre et dans la demande on va on va commencer par la demande qui est plus structurelle et qui pourrait transformer cette euh, phase de rebond à court terme en quelque chose de de plus consistant. C'est ça la la vraie question euh, que que nous nous posons. Alors l'OPEP publie un rapport complet sur l'offre et la demande de pétrole dans le monde entier au milieu de chaque mois. Le rapport le plus récent est donc celui qui est proposé début juillet. C'est à la fois une source d'information pour la production et la consommation de pétrole, et une analyse macroéconomique pointue et prospectiviste pour toutes les grandes économies du monde. Voici donc le sujet. L'accélération de la consommation en Chine et en Inde, qui est une donnée acquise. Et dans les grands pays hors OCDE, tout ça, c'est acquis. Peut-elle compenser une demande en croissance nulle attendue en 2024 en Europe et aux États-Unis, voire en baisse pour certains Car il s'agit ici du débat, débat qui est en cours. C'est ça, en fait, la clé. Du côté, en fait, de la demande de pétrole, ce n'est pas la Chine, l'Inde ou les pays, euh, les, 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 les fortes économies euh, émergentes euh, en forte croissance. Et il n'y a pas que la Chine et l'Inde, il y en a d'autres en Asie, il y en a en Amérique latine, il y en a en Afrique. Vous allez voir concrètement, je vais vous montrer les datas, en, en poids latif, en, en valeur absolue, qu'est-ce que ça représente, cette demande-là, par rapport à la demande occidentale qu'on va rassembler dans les pays dits de l'OCDE, l'Europe, les états unis le Japon, l'Australie, voilà, etc. Bon, eh bien, la vraie question, pour la partie occidentale, avec la remontée des taux d'intérêt, les nouvelles conditions de crédit, le ralentissement économique, surtout là, actuellement dans le secteur manufacturier, mais pas encore dans le secteur des services, comme j'ai pu vous le démontrer dans Top Gun, eh bien, va-t-il y avoir une récession économique Je vous avais montré, j'avais fait des vidéos ces derniers mois, en, en utilisant le rapport de l'OPEP, où le PEP s'inquiétait et envisageait une croissance négative, un taux de croissance négative de la consommation de pétrole en Occident, et eh bien là, elle a un peu elle a revu en hausse, c'est passé de légèrement négatif à légèrement positif. Et grosso modo, globalement, le débat actuel euh, voit s'éloigner un peu la probabilité d'une récession, mais ça change toutes les deux semaines. Là, maintenant, on serait plus de, de, vers un soft landing un ralentissement de la croissance qui viendrait se poser doucement entre 0 et 1, mais pas négatif. Bon, voilà. Mais ça, ça change tout le temps en fonction des datas. Donc ça, ça, ça reste le, le, le principal point d'incertitude du moment. Et, et, c'est, et ça va être très important donc, pour l'état des lieux global de la demande. Alors justement, c'est, c'est ce que je voulais vous montrer au, au niveau de la, de, la demande de la demande de pétrole. Vous avez ici donc la demande de pétrole anticipée pour 2024, mais simplement des, des ordres de grandeur. Les états unis les États-Unis, je vais vous montrer ici les datas, ce euh, sera plus simple. Voilà, les États-Unis. Donc vous avez ici, en, l'unité de mesure est en millions de barils par jour. Les États-Unis, et donc en fait c'est plus, plus le Canada, voyez, que c'est euh, euh, 25 millions de barils par jour de la, en termes de demande. Ça équivaut, c'est le total de la Chine et de l'Inde. C'est le total de la Chine et de l'Inde. Donc. La demande, alors, il y a quelque chose qui est assez, qui est assez nouveau. Et, et, alors c'est, les, les informations, ici, sont récapitulées dans le tableau qui, qui est en bas à droite. L'OCDE, c'est les pays occidentaux et les pays non, et non de l'OCDE. Vous avez ici, selon le dernier rapport de l'OPEP, les anticipations d'évolution de la demande. On est sur... On est sur du zéro pour les pays de l'OCDE. Par contre, effectivement, la Chine, l'Inde et les pays hors OCDE, non. Alors, on est repassé sur du légèrement positif. Les les rapports précédents envisageaient quelque chose de plutôt plutôt négatif. Mais la principale source d'incertitude, elle est là pour... Ici, vous avez les anticipations pour les prochains trimestres de 2024. Et là, vous avez le taux de croissance entre 2023 et 2024. Voilà, l'incertitude est là. Il va-t-il y avoir une croissance nulle ou pas en Occident Et comme on voit que si vous additionnez l'Europe plus les les états unis et le Canada, ça dépasse largement la consommation chinoise et indienne, encore pour le moment. C'est le débat du moment, lorsqu'on regarde l'indice PMI global, donc pour l'ensemble des pays du monde, c'est toujours en contraction dans le secteur manufacturier, mais pas dans le secteur des services, donc c'est vraiment le débat, mais je dirais qu'au fond, ce qui est acquis, ce qui est complètement acquis, c'est que, pour la Chine et l'Inde, il y aura de la croissance. Maintenant, c'est vraiment le sujet de l'Occident. Donc, pour savoir est-ce que ce rebond du prix du pétrole est un "date cat bounce" ou pas, d'un point de vue de la demande, c'est le débat autour de la probabilité de récession économique en Occident. Voilà, ça, c'est, c'est vraiment le, le débat euh, majeur et il n'est pas tranché. Alors, il n'y a pas que l'offre de pétrole. Il n'y a pas que l'offre de pétrole. Il y a aussi, euh, il n'y a pas que la demande de pétrole. Il y a, il y a l'offre de pétrole. Là aussi, des forces euh, s'opposent. Les pays de l'OPEP réduisent leur production de pétrole. Ça, c'est clair, pour soutenir le prix du pétrole à la hausse. Je vous rappelle que le prix du pétrole qui est jugé acceptable par les pays membres de l'OPEP, c'est 80 dollars. Ils ont réussi leur coup, on y est remonté. Pour le coup, là, euh, ils, ils s'en sont bien sortis. Alors, l'OPEP, c'est 28% de la production mondiale de pétrole. Elle ne cesse de réduire sa production de pétrole depuis octobre 2022. Une seconde réduction de pétrole avait été décidée au mois de mai 2022. Ensuite, il y a eu une décision unilatérale depuis début juillet de l'Arabie Saoudite de baisser sa production de pétrole. L'Arabie Saoudite, c'est 35% de la production totale, non pas du monde, mais de l'OPEP. En gros, concrètement, mais je vais vous remontrer ici les, les datas, l'OPEP, Alors, vous avez ici donc les, les, les données de l'offre de pétrole, de la production de pétrole, ici, hors OPEP, et là, Là, les pays de l'OPEP, les 13 pays de l'OPEP, ou OPEC en anglais, ce que vous pouvez observer, c'est que la production, regardez bien ici, la production des pays de l'OPEP, elle est en en réduction. Attendez, je vais un peu vite, j'y reviens. La la, la production des pays de l'OPEP est en réduction. Vous voyez bien, hein de 29 millions de barils à 28 millions de barils par jour. Alors que la production du Canada et des états unis est en forte hausse. Elle est en forte hausse en 2023, elle est attendue en forte hausse en 2024. Et donc c'est ça en fait que les pays de l'OPEP essayent de, de, de conjurer. C'est ça qui inquiète les 13 pays membres de l'organisation exportateur de pétrole. C'est que non seulement vous avez donc une hausse de la production américaine et du Canada, mais pas que, il y a aussi une hausse de la production d'un pays très important comme le Brésil euh, euh, qui vient donc inonder le marché. Donc ça, c'est plutôt un facteur de baisse du prix du pétrole. La demande, alors en Chine, en en Inde et dans les grands pays hors OCDE, elle est en hausse, très bien. Mais la demande en Occident, Japon, Australie, États-Unis, Canada, Europe, elle elle est stable, euh, alors, en 2024, sera-t-elle négative ou légèrement positive ou stable? C'est ça le facteur X, c'est ça le facteur clé, c'est ça le facteur clé. Et, et quand je vois l'OPEP, quand je vois l'Arabie Saoudite qui nous fait une décision unilatérale d'un million de barils en moins, alors qu'elle en produit neuf, bon, c'est, bah, euh, je, je, remonte les datas, mais bon, pour, l'OPEP, pour l'Arabie Saoudite, vous avez les, les données ici. Hein, c'est euh, Là, actuellement, elle est sur du 9 millions de barils euh, par jour. Et je veux enlever tous ces petits dessins. Donc, c'est pas rien de décider euh, un en moins. Donc, ça, c'est vraiment, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la clé. Alors, euh, à, partir, à partir de quel prix la hausse du prix du pétrole peut venir créer une seconde vague d'inflation euh, Vous savez, pour que vraiment le prix du pétrole, là, pour, qu'il, pour que ce ne soit pas un dead cat bonds pour que ce ne soit pas un dead cat bones, il faudrait quand même un, 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 un alignement des planètes, c'est-à-dire qu'il euh, il faudrait non seulement que la consommation soit beaucoup plus robuste qu'attendue en Occident pour la fin d'année, et, 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 et donc euh, une fois terminée cette histoire de driving season, il va falloir que ça se maintienne et que ça accélère en 2024, et puis... Euh, et puis, eu égard aux, aux anticipations euh, attendues euh, de hausse de la production américaine, je veux dire, voilà, il y a quand même euh, le, euh, il y a vraiment des perspectives de croissance de la demande de production euh, américaine. Lorsqu'on voit aussi, par exemple, euh, euh, un, un, un ami me, me parlait de ça en début de semaine, me rappelait ça, euh, Warren Buffett, qui investit dans le secteur du pétrole. Enfin, il y a, il y a des euh, pétrole américain, des compagnies qui exploitent aux États-Unis, où il y a des choses comme ça. Je comprends, moi, pourquoi l'OPEP fait des coupes de production. Parce que sans ces coupes de production, jamais le prix du pétrole ne serait monté de 65 à 80 dollars. Alors maintenant, maintenant, bien sûr, il y a le, le facteur géopolitique. En cas d'embrasement au Sahel ou, ou de nouvel embrasement autour de l'Ukraine ou que sais-je encore, dès lors qu'il s'agit de, de pays importants pour l'offre de pétrole, oui, ça peut créer des, des poussées haussières. Mais on voit que la guerre en Ukraine, il y a eu une poussée haussière initiale et puis c'est retombé. Alors au Sahel, il y a le Nigeria qui produit beaucoup mais c'est pas non plus gigantesque, va être autour de 1 ou 2 millions de barils par jour. Bon. Donc voilà, il euh, y, euh, y a bien sûr cette incertitude géopolitique qui pourrait créer quelque chose de puissant à la hausse, mais sinon sans ça d'un point de vue des fondamentaux classiques, je vois pas vraiment euh, ce qui nous ramènera à 100 dollars. Alors après on va voir techniquement, il y a quand même des seuils avant qui sont qui sont euh, à, à surveiller. Alors à partir de quand à partir de quand la hausse du prix du pétrole peut créer une seconde vague d'inflation. Alors je vous rappelle que les, les, les grandes tendances d'inflation se construisent autour de quatre piliers. L'inflation énergétique, l'inflation alimentaire, le prix des services et celui de l'immobilier. Il faut analyser donc en détail l'ensemble de, de ces composantes. Pour l'inflation énergétique, la meilleure façon de la prendre en main, c'est le diagnostic technique du prix du pétrole. Le, la baisse du prix du pétrole elle a fortement contribué à la désinflation à partir de quand une remontée du prix du pétrole cesserait de participer à la désinflation et serait même à nouveau inflationniste. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, justement, je vous montre ici les... Euh, le, le CPI aux états unis alors l'indice des prix CPI d'ailleurs qui est mis à jour ce jeudi, alors qui est à 3%, qui est attendu en rebond, si vous regardez la contribution de l'énergie, ça fait longtemps que la contribution de l'énergie a une, a une, a une croissance négative, donc qui contribue à la baisse, à la désinflation. On peut regarder plus en détail la contribution du, du, du prix de, de l'essence, qui est largement négative, donc sans ça en fait le, le CPI ne serait pas retombé à, à 3%. Maintenant à partir de quand il n'est plus de désinflation eh bien écoutez, vous prenez ici le graphique du pétrole, le pétrole brut américain à gauche en données hebdomadaires, à droite en données journalières, nous sommes en août 2023, en août 2024, 2022 on était là, on était entre, entre 87 et 93 dollars, donc pour que le prix du pétrole ne participe plus à la désinflation, il faudrait que le prix du pétrole remonte ici. En fait, il faudrait que le prix du pétrole sorte par le haut de ce trading range, entre 65 et 83, euh, entre 65 et 83. Alors maintenant, justement, on va voir où est-ce qu'on en est sur le, sur le plan technique. Pour l'instant, ça semble rejeté sous les 83 dollars, qui est un seuil, qui est un seuil intermédiaire. Mais donc, voilà. Alors maintenant, justement, sur le plan technique, pétrole et bourse, le diagnostic technique est-il en faveur d'un DATCAD Bonds? Alors. Le diagnostic technique, on peut le faire sur le Brent, celui de la mer du Nord, le WTI ou encore le, le DME Oman ou l'OPEC basket. Hein, ce sont les, les pétroles les plus importants. Le fetch chartiste majeur, le support majeur à 65 dollars a tenu et a permis un fort rebond mensuel. Nous allons regarder ensemble aussi les données de positionnement des traders institutionnels que font les asset managers sur le prix du pétrole. Nous allons regarder aussi ce que font les producteurs de pétrole sur le prix du pétrole. Et enfin, je vous donne tout de suite les niveaux techniques et je vous montre les illustrations. À court terme, il y a un seuil technique pivot à 83,50. Si on dépasse 83,50, oui, là, il faudra vraiment craindre une accélération en direction des 90 dollars. Par contre, si on échoue à 83,50 et qu'on casse le support à 80 dollars, on reviendra à 65 dollars. Alors, je vous montre tout ça euh, en illustration. Alors, en effet, l'enseignement, le rebond de la driving season en juillet a fait que, eh bien, le marché n'a pas cassé 65 dollars. Vous avez ici un graphique du cours du pétrole en données mensuelles. Je vous avais expliqué que les 65 dollars étaient, alors c'était le niveau avant le déclenchement de la crise sanitaire. C'était la ligne de coût d'un V-top potentiel. Mais lorsqu'on ne casse pas une ligne de coût, il n'y a pas d'activation figure chartiste. La figure, a te, la ligne de coût n'a pas été brisée, donc nous avons évité un scénario de décrochage. Très bien. Et donc en données mensuelles, on reprend un niveau important ici à 77,30. Alors c'est vrai qu'il y a, il y a un billet de reprise au-dessus des 77 dollars, 80 dollars. Maintenant, revenons donc à l'analyse technique euh, 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 en données hebdomadaires et en données, euh, en données mensuelles, en données journalières. En données hebdomadaires, le range est entre 65 dollars et 83, 83, 50. Là, nous sommes vraiment, vraiment revenus dans la partie haute du trading range. C'est vraiment ici que cela se joue. Alors, là, vous aviez euh, les, les, les précédentes euh, coupes de production de l'OPEP qui n'avaient rien donné. Et là, vous avez donc depuis début juillet, la baisse, alors je, je, j'aurais dû l'indiquer ici, mais je peux la, je peux la, la rajouter, qui, qui est celle qui est uniquement propre à l'Arabie Saoudite, voilà, depuis début juillet, mais c'est que ce n'est pas l'OPEP, c'est l'Arabie Saoudite. Et donc, il y a eu une poussée cette fois-ci, mais en grande partie parce que cette réduction de l'OPEP, s'est conjuguée avec la hausse de la production de, des pays occidentaux de la driving season. Maintenant, le prix a bien poussé. Effectivement, on revient dans le haut du range et ça se joue ici le risque. En fait, le risque haussier, il est un dépassement des 83,50. Vous voyez bien que 83,50, ça avait été ici le niveau de rejet et que on avait, euh, la, la hausse était terminée une fois la cassure des 80 dollars. Donc là, on est en train de reproduire plus ou moins le même schéma, il y a une petite divergence baissière. Mais voilà, si le marché tient les 80 dollars, il peut repartir à la l'assaut des 83,50. Donc dans l'immédiat, c'est hyper neutre entre 80 et 83,50. On donnerait un signal technique baissier en cas de cassure des 80. En cas de cassure des 80, c'est ce scénario-là qui pourrait se reproduire. Par contre, effectivement... S'il y a une, un dépassement de la résistance à 83,50, un dépassement de la résistance de la résistance à 83,50, c'est cette trendline que le marché ira chercher. Ce sont les 90-83,50, on voit bien ici, à la bas, à l'époque, la ligne de coût d'une structure en double top, que l'on voit mieux en données hebdomadaires, c'était le double top qui avait suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc tout le sujet est ici. En plus, ce que je vous ai expliqué, c'est que si on revient à 90, 93, 50, c'est là où à nouveau la hausse du prix du pétrole sera inflationniste. Donc c'est vraiment touchy et ça se joue ici. Ça se joue vraiment ici sur ces, euh, sur ces, euh, sur ces niveaux-là. Et donc conclusion, le risque inflationniste du pétrole deviendrait fort et problématique si la résistance à 83,50 était dépassée. Et pour dépasser cette résistance à 83,50, là, je ne pense pas que cela viendra d'une nouvelle réduction des pays de l'OPEP parce que eux ils ont joué leur va-tout et qu'à un moment ou à un autre, il faut bien qu'ils vendent quelque chose. Il ne faut pas qu'ils arrêtent de produire. Euh, la driving season, OK, on est dedans. Très bien, on a compris. Maintenant, maintenant ça va se jouer sur d'autres éléments. Euh, pour dépasser 83,50, il faudra vraiment des bons chiffres économiques en Europe aux États-Unis ou bien sûr le fait géopolitique. Eh bien là, oui, il y, aurait, euh, il y aurait une poussée, mais ça, la géopolitique, bon, bah, ça c'est comme on dit géopolitique, euh, ce sont des, des faits euh, euh, qu'on ne maîtrise pas à l'avance. Et, il y a, ça, et ça, effectivement, il faut faire attention, il faut faire attention à ça. Euh, mais voilà. Donc tout, tout ça pour dire qu'au final, euh, la question de savoir s'agit-il d'un dead cat Bones la réponse n'est pas évidente sur le plan à court terme. En tout cas, à court terme, on en comprend les raisons. Donc, euh, voilà. Maintenant, sur le plan de fond, il y a certains débats qui ne sont pas résolus, notamment la probabilité d'une récession en Occident. Il y a certaines certitudes géopolitiques. Donc, au final, il y a des points d'interrogation. Faisons confiance au niveau de l'analyse technique. Risque haussier en cas de dépassement des 83,50. Et euh, le risque haussier commencera vraiment à perdre de la force si on recasse le support à 80$. dollars. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté des éléments intéressants. Merci encore pour votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci à toutes et à tous et bonne semaine. Salut